0: Всем привет! Это подкаст «Одна постучали». С вами Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и придумали, как жить дальше. И мы надеемся, что все эти истории все еще актуальны и кому-то будут полезны. Сегодня у нас в гостях блогерка
1: Тамара Брюхнова. Наша героиня родилась в Петербурге, тогда он был еще Ленинградом, а сейчас живет в Калифорнии с мужем и двумя дочками. Тамар, Привет! Всем привет, привет, да. Я давно читала блог Тамары и хотела пригласить ее в наш подкаст. Все не решалось, но когда решилась, я так обрадовалась, когда Тамара сразу ответила и сказала: Да, конечно. Кажется, это самая быстрая наша договоренность об интервью. Это очень классно. Нет, я всегда на самом деле за и открыта к новым разговорам, общениям, тем более, если это. Принесет кому-то пользу.
0: Я прочитала твою историю, она довольно непростая. Ну, то есть, во-первых, это все-таки маленький возраст. Если можно, расскажи, пожалуйста. Ты была ребенком, вполне здоровым, но когда тебе исполнилось 5 лет, ты попала под поезд. Ты помнишь этот страшный день? Помню.
1: В принципе, достаточно хорошо помню события. Единственное, что так как это было более 30 лет назад, да, что-то в памяти стирается, какие-то определенные да, то есть детали, моменты, а что-то помню я достаточно ярко, такими яркими вспышками и картинками. На самом деле это был обычный день, причем даже необычно. Это был праздник в садике, утренник. И я достаточно была такая красивая, нарядная. С садика меня забирал брат. Ему было семь. Мне тогда на тот момент... Точнее, ему было 8, На тот момент мне было пять с половиной. И нам необходимо было идти до дома. Достаточно такой интересный долгий путь через ЖД станцию Лигова, через ЖД линии и прямо вдоль получается рельс. У нас просто дом находился прямо рядом с железной дорогой. И, соответственно, по пути домой случается... Так что я попадаю под состав ЖД-поезда. Это грузовой состав. Момент такой, что я прекрасно помню, как мы шли. Я помню, что, в принципе, нам до дома оставалось буквально несколько минут. То есть мы его уже практически видели. И получается так, что потом память обрывается И дальше я помню, ну, как бы складываю картинку по рассказам брата, по рассказам, как бы, да, то, что потом уже родители у него выясняли, там, психологи с ним работали, то есть как это было. Получается, что на каком-то то то ли вагоне, то ли что-то был какой-то крюк, за который меня зацепило капюшоном. Это было февраль, это было прохладно, я была в шубке, соответственно, был такой капюшон. И проболталась я на этом крюке какое-то время, то есть он за мной бежал. И от силы ветра всего потом Рвется получается капюшон, и я силой вот этого ветра меня засасывает прямо под э, колеса. Каким-то чудом я выживаю, но лишаюсь правой руки. После чего, когда поезд уже уехал, я очнулась. Вот с этого момента я помню прекрасно картинками яркими такими вспышками, красочными, причем, потому что у меня был болевой шок. Врачи говорят, что благодаря именно ему я выжила, и во время этого шока мне казалось, что я просто проживаю такой яркий кошмарный сон, потому что все так ярко, красочно запечатлилась в моей памяти. Я проснулась, очнулась, я видела, что брат надо мной пытается как бы порхать, у него паника на лице, он весь бледный, и, соответственно, постоянно там что делать, что делать, типа, там, там, пытайся встать. Я встала, он меня поднял, облокотил к себе на плечо, и при этом, при всем. У меня было такое состояние, что, ну это же сон, это же все понарошку, это не по-настоящему, и поэтому я видела, что он там начинает как бы плакать, у него паника, а я улыбаюсь, и ему говорю: А да, что ты плачешь? Я говорю: Я проснусь, и все будет хорошо, все будет нормально, не плачь, типа, там. а он мне говорит: Пошли до дома. Мы дошли до дома, а потом я уже ну, как бы отключилась. Слушай, а что тебе рассказывали о том, что было дома? Вот вы добрались, вы пришли, и когда вы зашли в дом, и там были родители, да? Они вас увидели? Нет, родителей не было. Они еще не приехали. Меня брат забирал с садика всегда, потому что они как раз-таки в это время еще были на работе, то есть их не отпускали раньше. И ну как бы получается так, что мы когда пришли до дома, брат в 8 возрасте догадался. Он знал, как оказывать первую помощь в этом возрасте, получается, но он Шел какой-то бинт, и бинтом как жгутом перетянул мне руку, чтобы хоть как-то остановить кровь, поставил таз и побежал, соответственно, на вышку. Мы просто жили, это получается такая, знаете, хрущевка на окраине города, и телефона в доме, конечно же, не было, у нас туалета в доме не было, он был на улице. Поэтому надо было бежать до ближайшей вышки, там рядом жила наша родственница, крестная мамы, и там же был единственный на вот эту нашу окружность, как бы телефон. И чтобы вызвать скорую помощь, он побежал туда, он побежал, соответственно, крестный и попросил, чтобы вызвали скорую. Я в этот момент, то есть я помню, как он перематывал мне руку, потом я отключилась. И включалась я уже, когда Приехали врачи, то есть я так, это у меня Вспышками память, то есть я отключалась, теряла Сознание, приходила в себя, видела, что Врачи начинают что-то со мной делать, их Было много, отключалась, потом Включалась, как раз-таки приехала мама Я просто видела, как она пытается Ко мне прорваться, ее держали силой ее не пускали ко мне, потому что мне Оказывали необходимые медицинские Процедуры, помощь, я видела, что Она плачет в истерике, а потом Я уже включилась в карете Скорой помощи, потому что я видела вот эти вот фонарики, фонарики, что меня куда-то везут, и все. После этого память ко мне уже возвращается, когда меня в реанимации приводили уже более-менее в состояние нормальное.
0: А правильно я понимаю, что, ну дальше ты оказываешься в больнице, ты прожила несколько операций, и у тебя была еще клиническая смерть. Во-первых, какие были прогнозы, что говорили тогда, опять же, видимо, по рассказам мамы? Маме вообще говорили, что
1: никаких прогнозов они давать не могли, что будет все хорошо и замечательно. То есть они просто ее в коридоре, она ночевала там и под дверьми реанимации сидела долгое время. Ей говорили, что ждите, ничего сказать не можем. То есть как бы выживет, не выживет. Изначально вообще, то есть они говорили, что мы не можем вам дать гарантий никаких. Поэтому через какое-то время когда меня уже привели. То есть я не знаю, сколько это было времени, но это вот долгие-долгие часы. Когда уже, соответственно, закончили зашивать, самое главное, это была правая рука, да, чтобы остановить вот эту сильнейшую кровопотери. Переливаний крови было очень много, то есть мне донорской крови много переливали, потому что, ну, мы пока, соответственно, я потеряла руку, мы пока доползли до дома, получается, потом пока вызвали, то есть он побежал, пока вызвали скорую и пока она доехала, то есть прошло очень много времени, действительно, то есть как бы 40 минут только прошло, потом меня еще до больницы везли, то есть это больше часа, я как бы теряла кровь и получается, что что когда вот уже все зашили, все стабильно, как бы все равно несколько суток ее ко мне особо не пускали, то есть никого ко мне не пускали, меня из реанимационной палаты в обычную палату перевели только через две недели, то есть две недели они как бы
0: добивались стабильного состояния. Ну то есть там была борьба вообще за жизнь твою, не только там сейчас мы говорим про руки, а пока в тот период еще была борьба за твою жизнь. Да. Через две
1: недели, то есть, соответственно, поняли, что все хорошо. Был на самом деле огромное спасибо врачам, что на правой руке они сохранили мне локоть. Это очень хорошо для протезирования. А левой руки, соответственно, у меня на левой руке нет пальца, пальца указательного и левую ручку, то есть, ну, представьте, да, пятилетнего ребенка ручку маленькую, ее там собирали по маленьким кусочкам и собрали, если честно, в тот момент, то есть, врачи сразу говорили там консилиум, кстати, врачей был огромное тоже им спасибо, профессионалы собрались в ту ночь и получается, что собирали по кусочкам очень быстро и они сразу же как бы предупредили мою маму то, что они не знают будет ли эта рука функционировать, они сразу предупредили, что на нее скорее всего нужно будет делать еще много-много разных операций, как бы, но но это будет видно после того, как уже все заживет, более да, срастутся косточки обратно и начнется уже процесс реабилитации. И на нее, на самом деле, да, впоследствии еще делали, делали и делали операции. Ты в блоге писала, что ты была очень упорным ребенком, несмотря на то, что врачи сомневались, что рукой вообще можно будет пользоваться. Ты еще будучи в гипсе, стала и пуговицы вертеть, и конструкторы собирать, и не позволяла тебе помогать. Да, это... Как -как ты это делала? Это же как минимум больно и утомительно, судя по всему. Это мой характер, наверное, проявлялся с детства. Просто на самом деле иногда... Будучи ребенком, то есть какие-то разговоры я слышала, да, и мамы с врачами, да, там, например, с родственниками. Я не знаю, хорошо ли это или плохо то, что я слышала. Но когда я слышала, например, что она что-то не сможет, либо может быть, не может и так далее, меня это... Знаете, вот это было моим побудителем, что мне надо было доказать, что я смогу, в первую очередь, самой себе. И, соответственно, врачи просто делали какие-то рекомендации, советы мамы, например, попробуйте, чтобы она собирала конструктор, да, либо попробуйте, чтобы она это делала. И мне мама... То есть я ей сразу говорила, неси мне все. Она мне приносила это коробками. Родственники помогали там покупать какие-то конструкторы, друзья, соседи. Я себе дело, и я до упора это делала, причем когда у меня не получалось, а у меня не получалось очень часто, я прям гипсом могла забивать вот эти вот детали конструктора, но сидела до упора, ты говорила, что я смогу, потому что вот как только слышишь фразу, то есть у меня такой характер, как только я слышала фразу, то она не сможет, то есть для меня это каким-то таким сразу же срабатывало. Так как у Барни Стинсона, Challenge Accepted. Да. Да, то есть я говорю, значит, надо. Это называется, то есть мне не хотелось, с детства у меня шло такое, что мне не хотелось, чтобы на меня вешали какие-то ярлыки.
0: А скажи, пожалуйста, а как развиваются дальше события? То есть это вот первый период, первые операции тебе собирают врачи, получается, правую руку? И не дают никаких гарантий, будет ли она функционировать, да? Левая. Нет, левую руку собирают, а на правой руке локоть. И получается, с этим тебя отпускают? Или ты еще долго проходишь какие-то операции, реабилитации? Или ты вот уже выходишь... В больнице после аварии
1: я на самом деле лежала долго. То есть, если это происходило все вот считайте в февраль, то меня в первый раз выписали из больницы только летом и выписали в гипсах. То есть это все еще заживало. То есть это были многочисленные перевязки, легкие операции еще были. Они не могли делать еще какие-то тяжелые операции, потому что должно было, да, должно было пройти время, должно было все срастись. Соответственно, меня выписали в гипсах, я уходила домой, но мы постоянно приезжали в больницу. То есть определенное время мне казалось, что это теперь мой дом, потому что это было настолько регулярно, что я там находилась больше времени, чем, в принципе, дома. Уже все медсестры знакомые должны быть, все врачи. Ой, у меня была была там любимая медсестра, тетя Наташа. Врач на самом деле мой, который вот главный врач, который ко мне постоянно меня наблюдал, он до сих пор там работает, и мы периодически, да, переписывались. Медсестры мне, даже помню, сережки мне дарили, то есть ну, меня там все помнят, это точно. Слушай, а что было с братом в тот момент? Ну, то есть, я понимаю, что тебе было очень тяжело, и там был вопрос жизни и смерти. Что в тот момент было вот с восьмилетним мальчиком, который за тебя отвечал, и у которого, получается, был такой промах? Ну, психологическая травма была, конечно же. С братом, на самом деле, мама же потом с психологами в любом случае общалась. В больницу приходили психологи, с мамой общались и со мной общались. И, соответственно, конечно же, с братом. Потому что меня очень долго, наверное, больше года мучили, во-первых, кошмары по ночам. Я не могла нормально спать. У меня в тот момент появилось, то есть наложилось такое отпечаток, что мне потом было страшно, что с моими родственниками с кем-то что-то случится. То есть у меня появился такой страх, что в любой момент что-то может произойти. И у меня как бы долго-упорно пытались убрать этот страх, что что что-то случится с мамой или с братом, с кем-то. А брат тоже был потом, соответственно, очень сильно зажат. Он замкнулся с того времени, то есть его было очень тяжело, в принципе, и разговаривать. Плюс на самом деле очень сильно повлияли разговоры взрослых, там, соседей. Я понимаю, что это, скорее всего, необдуманные разговоры, да, то есть я понимаю, что это люди, которые, наверное, мало что, тем более психологии детской понимают, но были такие соседи, которые приходили и начинали, типа, ты видишь, что ты с сестрой сделал, то есть так как он за меня отвечал, все это было перевернуто так, типа, ты сам виноват, то есть, а для ребенка, ну это, ну, конечно же, это... Ужасно. Хотя вообще ребенку было 8 лет, и как он может отвечать за другого ребенка, да? Ну да. Ну, соответственно, с этим, конечно же, потом долго порно работали, и, честно скажу, мы с братом в принципе никогда потом эту тему не обсуждали, не поднимали, то есть никогда не было разговоров там «ты виноват, не виноват» и так далее. То есть он знает, что я его люблю, я знаю прекрасно, что он меня любит, и этот этап у нас пройден.
0: А вот, кстати, про взрослых, и вот эти разговоры, да, ты говоришь, что все-таки никто не пытался, знаешь, там как-то отдельно поговорить, все было слышно, ты все понимала. Что вообще, когда ты возвращаешься, когда ты вся в гипсах, у тебя вот такая новая реальность? Что добрые люди говорят? Жалеют, причитают. Жалость. Очень много жалости. Очень много жалости,
1: и это на самом деле сильно бьет по самооценке. То есть, когда ты, в принципе, сам еще не принял то, что с тобой произошло, ты не понимаешь, как тебе жить дальше, да, ты не понимаешь, как с тобой будут теперь твои друзья общаться. А у меня, получается, это был детский сад, и меня ждал, в принципе, первый класс, ну, по идее, да. Понятное дело, что у меня был год еще реабилитации, то есть садик меня уже не отправляли. То есть, это вот эти вот 6 лет, это все, я проходила больница, больница, реабилитация, к семье. Годам, как бы потом меня уже готовили к школе сделали мне первый протез. И получается, что когда я вернулась домой, я действительно ощутила от родственников и от друзей, знакомых, родителей и так далее действительно очень много жалости. То есть, когда начинается вот это вот «Ой, ты бедненькая! Как мне тебя жалко! Как же ты теперь будешь жить?» Самая яркая фраза, которая осталась у меня в памяти, с которой, честно вам скажу, пришлось уже в осознанном взрослом возрасте работать с психологами и так далее, и сама с собой тоже принимать все это. Но самая такая фраза, которая запечатилась, это «А кому же она теперь нужна будет?» То есть вот это вот, понимаете, вот это вот сразу отпечаток на всю жизнь, действительно, кому я такая нужна? Работала я над этим долго. Знаешь, я тебя когда сейчас слушаю, я вспоминаю Пенни «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». там был мальчик, Которому тоже в какой-то аварии оторвало руку, и его очень много жалели, а главная героиня его потом учила не относиться к себе как к жертве. Да. Я видела, что у тебя в блоге были посты на тему вот этого ощущения себя жертвой. Мне очень интересно, какой у тебя был путь? Судя по всему, он с детства начался. Но он начался с детства, понимаете, но в детстве... Что главное, понимаете, то есть что ребенок воспринимает в детстве? Он, в принципе, воспринимает в первую очередь слова от родителей. То, что говорят родители, то, что родители, соответственно, ему провоцируют в этом мире. И у меня получалось, что позиция жертвы, она на самом деле все равно долго еще была. То есть я сопротивлялась этого. Ну, действительно сопротивлялась, но все равно вот эти вот мысли, почему это со мной так произошло, за что мне это, да, и почему вот жизнь и Вселенная ко мне так несправедливо, за что меня наказывают, эти какие-то мысли долго были, и даже в подростковом периоде, и уже будучи в осознанном возрасте, когда я вошла, даже уже вот когда начала замужнюю жизнь я просто поняла что если долго находиться вот в этой позиции жертвы то в принципе как бы вся жизнь будет дальше складываться исходя из этой позиции и только вот когда ты получается берешь ну, грубо говоря ответственность за свою жизнь ты берешь свои руки вот в этот момент выходя уже из этой позиции жертвы ты можешь в принципе ну, понимаешь что делая выбор жить и жалеть дальше себя, либо жить и что-то делать, развиваться и делать свою жизнь такой, какая ты хочешь, то есть выходя из этого, ты начинаешь уже, в принципе, менять свою жизнь. В определенный момент я просто поняла, что мне хочется, чтобы моя жизнь менялась, чтобы меня воспринимали не как какого-то там человека с инвалидностью, а как личность, и личность, которая, в принципе, в этой жизни делает то, что ей нравится, что ей хочется, как бы и развивается в ту сторону, в которой ей
0: хочется. Вот я, кстати, подумала: все-таки я верно понимаю, что тебе помогла работать с психологом уже во взрослом возрасте, в том числе. Я не могу сказать, что я с
1: конкретным психологом работала. Это мое увлечение психологии самостоятельные, плюс различные практики, которые я сама с собой практикую, со своими знакомыми, как бы, да,
0: и я просто люблю с психологами еще общаться. Да, я скорее знаешь, про какой ракурс? То есть, если ты живешь в обществе, где тебя все жалеют, довольно трудно встать напротив этой толпы и сказать: нет, у меня есть свой путь, я тут вам не маленькая, не жалкая и не инвалид. Тяжело. Вот я про то, что тогда надо от них
1: уходить. Да. В том-то и дело, на самом деле наше окружение, оно действительно очень сильно на нас влияет. И в определенный момент, когда просто ты принимаешь решение, что тебе хочется изменений, в первую очередь ты начинаешь меняться сам, и когда ты меняешься, ну, окружение, оно само собой поменяется. Слушай, а вот про окружение, как это было в детстве, когда ты вернулась к своим друзьям? Ну или когда ты... Окей, школа это потом, а вот хотя бы когда тебя твои друзья увидели, ты же гулял, наверное, как-то во дворе или кому-нибудь ходила в гости... До того, как ты в школу пошла? Ну, у меня была соседка, с которой мы хорошо общались, девочка. Ее, на самом деле, тоже, то есть мы так как постоянно гуляли, общались, и вот получается у нас дом один, да, вот мы соседями были. Но ее сразу же просто предупреждали, тоже подготавливали. То есть ее родители, что вот смотри, там у Тамары теперь так-то, так-то, старайся не обращать на это, ну, особого внимания. То есть ей объясняли, что старайся относиться к ней так, как как бы, ну, что-то не... Ну, Ничего не изменилось. И на самом деле она действительно как бы... То есть первое время было некомфортно. То есть она понимала, что определенные игры я теперь да, поиграть не могу. Но мы продолжались с ней общаться. В садик я не вернулась. То есть я не видела садика своих друзей, а остальные, то есть братья, сестры, у нас же много еще двоюродных братьев и сестер, у них тоже был такой момент, что все сначала пытались понять, а как теперь со мной функционировать, то есть в плане там как играть, как это, так как у меня еще я была младшей в семье, то есть у меня все там двоюродные братья, сестры старше. то есть было такое, что они так это старшие, сразу же больше, знаете, больше такого внимания и давайте я там с ложечки покормлю и это, то есть для детей это тоже такой запавный игра. Вот это смешно. На самом деле, даже будучи в каком... Вроде бы последнюю операцию мне делали, когда я была в десятом классе. Мы уже подростки. Но у меня девчонки, мои одноклассницы, с которыми я хорошо, тесно общалась, они уговорили меня, что... При... Они приехали и их пустили ко мне в больницу. У меня была левая рука перебинтована. И они просто в очереди стояли. Можно мы тебя покормим с ложки? То есть им очень хотелось поухаживать. Я сказала, ну ладно, давайте, девчонки. То есть даже, да, вот есть такой момент, что... Это мило, это очень мило. Это мило,
0: да. Ну, правда же хочется что-то делать, ну, хоть как-то участвовать. Да,
1: да. А вот интересно, вот детям в садике рассказали, что у тебя там что-то случилось, и вот сейчас кажется, что родительские чаты, ну, взорвались бы каким-нибудь там желанием, давайте мы что-нибудь сделаем, давайте мы что-нибудь соберем, давайте мы как-то поможем, но я не знаю, как это раньше было. Раньше чатов не было, конечно же. В садике объяснили, да, что с ребёнком, там с Тамарой, произошел несчастный случай. Зачастую детям это преподносилось как раз-таки в плане урока. Да? Нужно слушаться маму, папу, нужно смотреть налево-направо, переходить правильно дорогу. То есть я как пример, который теперь показывает детям, что да, слушайтесь родителей, не подходите близко к поездам, внимательно переходите дорогу там, и так далее. То то есть, это, знаете, такой живой пример. И на самом деле у меня с садика еще остались знакомые, с которыми мы уже потом, когда появились соцсети, друг друга в соцсетях нашли, и мы общаемся, и мне периодически присылают фотки. Смотри, какая то тут милая, еще с руками, с садика, то есть фотографии есть, они мне присылают, они помнят, меня общаются как
0: бы, и в принципе за соцсетях, ну, в соцсетях следят за моей жизнью. А в быту, вот все-таки ты возвращаешься, все же по-другому для тебя. Ты, что для тебя было самым сложным, и что, например, не удавалось совсем, типа, я теперь не могу... Но штурки завязывать
1: точно не могу. Да, долгое время меня очень сильно расстраивало, что я, ну, элементарно в гипсах я не могла самостоятельно там, в принципе, себя обслуживать. И мама со мной находилась 24 часа в сутки. Я не могла, то есть, себе и обувь одеть. То есть, рука левая, она очень долго заживала, пальцы разрабатывали мы очень долго. Чтобы их разработать, мне еще делали несколько операций уже, когда все зажило. Мне разрезали. Получается, что указательного нет. То есть, после него средний и безымянный палец. Они были очень ну, близко друг к другу сшиты. И приходилось делать дополнительную операцию, брать дополнительную кожу, расшивать. Потом большой палец в него там спицы вставляли, чтобы его выпрямить, потому что он был как бы ну, сильно согнут. После этого опять реабилитация, опять разработка руки. То есть это долгий такой процесс. Но скажем так, должное и врачам, должное и маме, которая она до последнего говорила, что давай пробуем, пробуем, пробуем. То есть вот когда период этой жалости только после аварии прошел, соответственно, конечно, мы сидели, что надо, 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 надо. То есть если мы этого не сделаем, то что потом? Нужно работать. И разработали, что, в принципе, получается, к первому классу я начала учиться писать. То есть я левой рукой научила. А ты была правшой? Да, изначально правшой. И к первому классу, то есть за вот этот вот полтора года реабилитации получается, что мы, в принципе, как бы разработали левую руку до того состояния, что, да, некрасивый, не идеальный, конечно же, почерк, но я писала, и я смогла пойти в первый класс в обычную школу.
0: Ну, это все мамина, конечно, выдержка в том смысле, что многие же... Конечно. Значит, наоборот, я все за тебя сделаю, я все там возьму в свои руки, и ты давай тут мне... Этот момент
1: был. То есть во многом у нее, конечно же... Там те же самые шнурки завязать и там давай побыстрее. Но, конечно же, потом она себя дергивала. И я периодически ее дергала, я сама. То есть у меня вот это вот было я сама. Не подходи, дай мне попробовать сделать все самостоятельно. Потом свои плоды, соответственно, конечно же, имела. Тамара, как тебе было в школе? Ты писала, что ты четыре школы сменила, и там все как-то. Было не очень просто, а вот хотя бы первый класс как-то было? В первый класс я пошла. Ну, в принципе, я там как-то быстро пошла и быстро ушла. Вот, получалось так, что мы переезжали из-за того, что... Уходили из школы из-за того, что пережали, а также, например, во второй класс мне пришлось уйти, и меня... Устроили, знаете, такой специализированный интернат. Это интернат для детей, которым необходима коррекция спины. Потому что после аварии, после того, как мне сделали протез, получилось так, что нагрузка на руки разная, и у меня сразу же начинался разв... ну, как бы развиваться в 7 лет. Особенно, когда начала писать и все делать абсолютно левой рукой. Потом появился портфель, а портфель тоже я поднимаю левой рукой, пускай левой рукой. То есть, вся нагрузка идет на левую часть. У меня начал сразу же образовываться сколеос на спине и очень быстро как бы развиваться. Потому что правую руку я нигде никак не подключала. И получается, что вот первый класс... Он как-то очень быстро прошел, то есть дети обращали внимание на протез, я его обычно прятала, то есть у меня сразу же была реакция спрятать. Это пошло еще, наверное, после больницы, когда вот это вот, да, там прикрой протезик, чтобы тебя там не смущало ничего, то есть вот это стеснение появилось моментально. И получается, что в первом классе, да, я прятала, там пыталась убирать, так особо я ничего, то есть в том возрасте, знаете, еще дети такие, ну, как бы не, не очень злые, они немножечко постарше становятся может начинаться уже буллинг. В интернате как раз-таки мне было там тяжело, потому что там мы находились будние дни, получается, в интернате. Мы там ночевали на выходные, родители забирали домой. В принципе, для коррекции спины это, наверное, очень хороший опыт, а эмоционально для ребенка с протезом в возрасте 8 лет для меня это было очень тяжело, потому что на меня там смотрели реально как на белую ворону. Мне там приходилось и раздеваться, и одеваться при других, то есть, да, там в спальню шли, то есть, и все видели, как я протез снимаю, одеваю, какие у меня там лямки. Дети, конечно же, обращали внимание. Начинались уже вот в том возрасте какие-то такие приколы, шуточки. И мне было очень тяжело. Особенно тяжело то, что там я не нашла контакт с учителем, который, ну, как бы преподавал нам, да, учил. И мне оттуда хотелось сбежать. Это я помню.
0: А вот, кстати, это не обсуждала ты там с мамой или как-то ты не делилась своими переживаниями на этот счет.
1: Скажем так, там уже и психосоматика очень хорошо подключалась, потому что оттуда меня постоянно увозили в больницу. <свят> и мне это очень нравилось. Я начинал, ну, начала болеть. То есть ребенок, который находится в тех условиях, где некомфортно, понимаете, то есть мне там ужасно не нравилось. У меня начинались там, у меня как раз кончились проблемы с животом, и что-то меня постоянно в больницу увозили. То с гастритом, то еще с чем-нибудь. И я очень радовалась этому, потому что уходила из этой среды токсичной. И маме, то есть, ну, конечно, я маме Объясняла, но на тот момент врачи ей настоятельно рекомендовали, если вот вы сейчас да, не поправите здесь спину, то будет хуже, хуже и хуже. Ты еще писала, что у тебя тогда не сложились отношения со спортом, в том числе потому, что врачи всячески не советовали тебе заниматься ничем, кроме плавания, и родители их очень слушали плавание, да, плавание и ЛФК, соответственно, а остальное, то есть мне даже от физкультуры в школе меня всегда освобождали. Всегда нужно было ходить только на ЛФК, вот в поликлинику. Это чудовищно скучно, насколько я помню. Это очень, это очень скучно. И я ходила на это ЛФК, я его терпела, но мне не нравилось. Скажем так, вот сейчас Мне очень нравится вот эта вот возможность в соцсетях показывать и демонстрировать людям о том, что даже не имея руки, очень правильно и полезно заниматься спортом. И просто нужно к этому грамотно подходить и грамотно подбирать нагрузку на руки. То есть если речь идет о том, что нет одной конечности, например, верхней. Потому что спину действительно нужно держать, нужно разрабатывать вот эту нагрузку, контролировать обязательно. На плавание с детства я тоже ходила. На самом деле я очень хорошо научилась тогда в бассейне плавать. Даже на определенные соревнования среди детей-инвалидов мы ходили и умудрилась даже заниматься сколько, вроде полгода гиревым спортом. Я тягала гири, но потом поняла, что для спины это тоже очень не очень хорошо, потому что гири отыскала только левой рукой и быстренько это прекратила, но грамотно не было.
0: А сколько лет, получается, ты все-таки была в этом интернете, где тебе было не очень...
1: Это был год, это был вот второй класс. А, второй и третий, два года. Второй и третий класс, и уже в пятый я пошла опять же. Вот мы опять переехали, я пошла в новую школу.
0: Ну, спина выровнялась или как?
1: Ну, как, они сделали, что смогли. И на этом решили остановиться все. Да, и на этом ну там просто уже родители поняли, что нет смысла уже там останавливаться. Дольше задерживаться не надо. Слушай, а когда ты стала подростком, как складывались отношения со сверстниками? Ты же там и с буллингом тоже столкнулась. Ну, Вот начиная с пятого класса, да, вот я перешла в новую школу, я прекрасно помню, как там, в принципе, дружила с девочками, то есть с девочками, скажем так, я всегда дружила. С мальчиками, да, то есть были моменты, что маму вызывали в школу, потому что я могла ответить. То есть, если надо мной начинали прикалываться, издеваться, вот это вот однорукая, безрукая, все это было. Я давала сдачи, то есть, я не позволяла себя обижать, и я могла просто тем же протезом пойти и шибануть как бы, ну, не в лицо, но, например, там по той же коленке было. И, соответственно, мальчик приходил домой с синяком, а после протеза-то синяк может быстро образоваться. Мою маму вызывали в школу за мое плохое поведение. Дальше, подростковый период, когда я вступала, то есть, Уже, конечно же, появлялись такие моменты, что девочки там начинают встречаться с мальчиками. Я понимала, что на меня обращают внимание, но так как у меня нет руки со мной, в принципе, да, как-то, ну, вроде бы я там симпатична, но меня немножечко стороной обходили. Был даже молодой человек, я прекрасно помню его фразу, то, что я видела, что я ему нравлюсь, он мне нравился, то есть была такая хорошая симпатия. Но в один прекрасный момент он сказал, слушай, ты прикольная, ты очень классная, как бы я бы с тобой встречался, если бы не твои руки, меня просто мальчишки засмеют. То есть так проходил мой подростковый период. То есть как бы я говорю, ну, засмеют, окей. С возрастом, то есть тогда, конечно, же мне было сильно обидно. То есть, конечно же, это были слезы в подушку, да, для девчонки, там, подростка. И с возрастом единственное, что я поняла, то, что, блин, а хорошо, что они проходили мимо. То есть, это не те мальчики, которые были меня достойны. То есть, подростку это сразу же понять тяжело, но потом понимание, оно приходит. То, что рядом со мной все равно получается, что оставались только действительно как бы достойные, сильные люди, которые... Понимают и видят уже не твой как бы облик, грубо говоря, не твою оболочку, да, а твой внутренний мир.
0: Расскажи, пожалуйста, какие тогда были протезы, как они выглядели, как ты с ними справлялась?
1: Я помню, что у тебя с ними связано очень много дискомфорта всяческого. Такие протезы до сих пор делают, что самое интересное. Протезы раньше... То есть все равно, да, протезирование огромное, спасибо, что оно есть. Но в том возрасте, когда мне сделали первый протез, 7 лет, они делались из таких материалов, скажем так, доступных, возможных, но выглядели они как хуже, чем кукольные, знаете. То есть они одевалась оболочкой, эта оболочка пачкалась буквально за одну-две недели. Что с ней происходило? Вот оболочка пачкается, и ты ее не можешь оттереть ничем. Я просто прекрасно помню, как мы с мамой даже пытались в хлорке замачивать или там туалетным утенком отмыть, то есть самыми жесткими средствами мы пытались оттирать, но никак. А эту оболочку тебе дают постоянно законодательство меняется, правило меняется, и раньше ее можно было менять вроде бы раз в полгода. То есть вот тебе дают на полгода, она у тебя там за месяц уже черная. Это было тяжело, и мне приходилось постоянно как бы прятать из-за этого еще было больше стеснения, потому что я понимала, что все обращают внимание, как бы сразу, а что там у тебя, черная рука, то есть пятна на ней, там на протезе. Плюс, как бы, ну и сам вид, он действительно такой был, не очень, ну не эстетичный, скажем так. И больше, наверное, из-за этого обращали внимание, больше из-за этого появлялось стеснение, хотелось спрятаться, всегда убирать в рукав, действительно, потому что ну, не хотелось, чтобы лишние были, например, периодические вопросы, потому что в том возрасте я, например, не знала, как на них ответить зачастую. Сейчас, конечно же, я уже совсем по-другому реагирую, плюс сейчас другое протезирование, и даже можно уже появляется возможность для самореализации. А когда у тебя появился Протез, которым ты, ну, которого ты не стеснялась и с которым тебя было удобно Когда я уже замужем была Ничего себе Ну, нас просто для этого еще деньги нужны И получается, что я с этими пачкающимися протезами Ходила долго и появилась возможность вот заказывать кисть. Вот я до сих пор пользуюсь протезами косметическими, заказывая кисть Регал это английская кисть. Вот ее заказывать, получается, за денежки появилась возможность, когда я уже работала. Соответственно, мы с мужем как-то наткнулись на эту кисть. Я пришла к протезистам. Я говорю, вот так, вот так, вот такая вот. Они говорят: да, есть такая. Первый раз я помню, что я заказала за денежки, а потом как бы я узнала, как это делать за счет государства. То есть, с тех пор, как бы перешла на эти кисти, они не пачкаются. Они повторяют даже очертания, венки, руки. То есть это красиво, это эстетично. Единственное, что хочется, чтобы как бы наше да, отечественное производство научилось также качественно делать. Но это все в процессе развития. Слушай, а ведь у тебя потом появился и бионический протез тоже, который прям делает человека таким киборгом. Очень технологичный. В общем, киборгом делает. Да. Но это очень футуристично и классно выглядит. Когда он у тебя появился? И как тебе вообще с таким протезом ходить? И как им пользоваться? Он появился у меня буквально два года назад. Он, в принципе, но ну, они не так давно вышли на рынок. На российский рынок позже чем в других странах и когда, например, в России, я узнала о возможности, что тоже можно получать банический пропуск, единственное, что это безумно сложно, то есть там нужно, ну, года два-три убить на то, чтобы собрать все необходимые бумажки, документы и, наконец-то, его получить. У некоторых даже дольше это получается все оформлять, собирать. Когда я узнала, что как бы можно даже вот в Питере получить, я понимала, что я переезжаю и мне просто не успеть, и это очень тяжело оформить все документы, Это, это сложно было. Там нужно просто сначала идти на медицинскую комиссию, проходить полностью медицинскую комиссию, доказывать, что тебе бионический протез нужен, и о том, что как бы в принципе он тебе положен, получать это заключение, только с заключением уже идти там к протезистам, потом делать специальные тесты о том, что у тебя мышцы действительно работают и ты можешь им пользоваться. После этого уже э, баталии начинаются с фондом социального страхования, чтобы он, соответственно, это оплатил и выделил деньги. Я решила, что окей, мы все равно переезжаем, то есть на тот момент у нас уже были оформлены документы, я решила, что я попробую здесь, в Калифорнии, и в Калифорнии процесс получается выглядел совершенно по-другому мы просто с супругом то есть у нас была задача это посмотреть страховую по страховой компании протезные предприятия которые страховая компания как бы одобряет с которыми работает мы по списку выбрали одну компанию протезную и пришли к ним на прием на приеме как бы объяснили что я хочу вот уже бионический протез внешним носителем. они сказали что нужно сделать пару тестов посмотреть как работают мышцы чтобы определить какой бионический протез подойдет и подойдет ли соответственно после там одного второго теста они сказали что блин все хорошо мышцы работают не так сильно как хотелось бы культя очень короткая была бы длиннее было бы легче короткой но все равно можно и в идеале там вот бибионик они мне сказали что будет хорошо для меня окей после этого протезисты уже то есть я рассказываю как это делается в Калифорнии протезисты уже сами связывались с моими врачами с моим терапевтом они сами Говорили, какие им нужны там заключения, документы, терапевт все это подготовил. То есть они готовили комплект документов уже без меня. А подготавливаю все так, чтобы страховая компания сказала, да, конечно, мы все оплатим. Они даже у меня на кофе собирались, там, где-то мой протезист, мой терапевт, как бы там обсуждали, как все лучше сделать. А потом, когда было уже все готово, они мне позвонили, сказали, все, приезжай, типа, делаем. При, причем на тот момент, то есть они оформили документы, на тот момент я так ходила на примерки, то есть протез уже был в процессе изготовления. А потом в определенный момент мне просто его отдали, сказали, все отлично.
0: Расскажи, ты вот говоришь, что со временем ты поняла, да, что ненужные люди с твоей жизни уходили. Как все-таки складывалась твоя личная жизнь и влияла ли, да, твоя травма на отношения с молодыми людьми, когда уже, ну, там знаешь, после школы, может быть, в институте?
1: Ну, травма, наверное, все-таки все равно влияла, потому что там познакомилась с молодыми людьми, и некоторых, конечно же, то есть они так сразу в сторонку подумать, уходили. Было такое, что я видела со стороны молодых людей жалость, как только я видела жалость, меня как-то сразу это отталкивало. То есть это не то, что я ищу в человеке. Но, скажем так, своего будущего мужа и постоянного молодого человека на тот момент, да, я встретила достаточно рано, мне было 17 лет, а ему 19. То есть мы, он учился тогда на первых курсах университета, а я в колледже. И мы познакомились в ночном клубе. Я просто очень любила клубы, так, ну, как бы, и он тоже был клубным достаточно человеком, и просто на дискотеке мы познакомились, и как-то получилось так, что сразу же так поняли, что притягиваем друг друга Это очень хорошо и сильно, и Скажем так, был такой момент, что я в том возрасте не знала и не понимала, действительно, как будет выглядеть дальше вот развитие событий, то есть как девушка, да, как вот эти вот процессы там близости, как объяснять, что с рукой там, да. Конечно же, была таким достаточно смущенной девушкой, стеснительной. И с мужем в будущем получается, что сколько, наверное, месяца три, ну, два Два, точно, три. Мы это даже не обсуждали, мы просто встречались. То есть, как бы он ухаживал в знаке внимания, встречи, но никогда не было разговора о протезе, никогда еще не было разговора о руках. Хотя я понимала, что он видит. Он замечает, он знает, но я не понимала, как начать этот разговор. Муж, будущий, молодой человек. я тот момент, молодой человек. Он сам начал. То есть в один определенный момент он просто сел, посадил меня напротив и такой, ну давай, ну говори. Ну рассказывай. То есть он понял, что да, этот разговор нужен, чтобы уже наши отношения развивались как-то дальше. Нам нужно было объясниться. Он хотел услышать, он хотел понять. Соответственно, когда я ему рассказывала, меня конечно, пробила в слезы, то есть я плакала, сидела, он меня успокаивал говорил, типа, не волнуйся, я, я же теперь рядом, я же теперь рядом и все будет хорошо, то есть на, вот те слова, они мне внушили такую на самом деле силу, и определенные крылья за моей спиной раскрылись, и я поняла, что вот рядом человек, который меня принимает действительно полностью, какая я есть, его не пугает то, что вот со мной произошло, и в тот момент, когда он начал уже целовать мои руки, то есть я понимала то, что он снимает мне протез, он целует руки, то есть тогда уже я поняла, что мне в принципе ну а смысл мне чего-то стесняться знаешь, я вспоминаю, что тебе в комментарии как-то написали о том, что твой муж несчастный человек, потому что ему приходится любить инвалида. Я потом даже пост написала о том, что есть такое заболевание, где-то прочитала его, когда люди... Ну, есть такое отклонение, что даже ищут людей там с отсутствием конечности. Фетиш. Ну, да, определенный фетиш. я как-то пост написала. Я говорю, вы что думаете, что у меня муж вот как бы с таким фетишем как бы? Я это помню. Ну, на самом деле... Просто сейчас я прекрасно понимаю, что люди, которые пишут такие комментарии, у них просто срабатывает определенный триггер. То есть я для них триггер определенный. То есть у них есть какой-то внутренний комплекс, и этот комплекс оголяется. То есть то, что они пишут, это же их не. Вот, то есть это их таракан, они не мои. Так что как хорошо, что ты умеешь это себе не присваивать. Это тебя блогерство научило или... Блогерство в том числе, на самом деле. Чем больше ты раскрываешься, чем больше ты учишься как раз-таки еще взаимодействовать, ну, взаимодействовать с людьми, открываясь в блогерстве, ты открываешься огромному количеству людей, ты общаешься с ними, и, конечно же, кроме там позитивных комментариев, ты видишь, да, ты видишь вот этот вот негатив, и первое время, да, первое время ты этот негатив сначала был момент, что я на себя принимала. Я начала учиться, как бы с этим работать. Я пыталась понять, почему я это на себя принимаю, почему меня это задевает. И как только я находила вот эти моменты, что меня задевает, то есть что-то во мне, да, мне нужно доработать, я дорабатывала, там повышала свою же самооценку, то есть большой плюс этим людям, то есть ты начинаешь видеть, где есть в тебе какие-то недостатки внутри, и ты начинаешь с ними работать. Поднимать свою самооценку, да, там расставлять свои личные учиться, да, границы, учиться, как бы понимать, где мое и то, что я ощущаю, а где других людей. Вот, это ваше. То есть, если вас задело там видео, где я, например, готовлю или заплетаю девчонкам прически без протеза, очень часто же мне писали, фу, как на это можно смотреть и так далее. То есть, вот это вот фу, оно же не во мне, а сидит вот внутри этого человека. Тут еще вопрос такой: ну, вот как мне кажется, даже вот когда ты идешь, например, девушка ярко покрас, ну, покрасила себе волосы. Ну, например, вообще простой пример: Вот она, ярко в красный цвет, например, покрасила себе волосы. Кто-то идет и скажет Вау, как классно! Кто-то пройдет мимо, в принципе, не заметит, потому что для него это ну, окей, как бы у каждого свое мнение, а кто-то пройдет, как она может, зачем она это сделает, и так далее. То есть, три типа людей. Первый человек просто. Вау, как классно, потому что он открыт и любит тоже, например, экспериментировать. Второй человек, у него свой, например, внутренний мир, либо человек занят своим, и это тоже нормально. Третий человек, он либо себе не позволяет быть ярким, быть открытым, проявляться, либо ему это никогда не разрешали, и его это триггерит.
0: Ну, а, кстати, в целом, понятно, что есть и негативные комментарии, вообще негативное восприятие, но вот за то время, что ты жила еще в России... На твой взгляд, поменялось отношение к инвалидности? Как минимум в больших городах, не знаю, Питер точно, ты можешь, наверное, понимать? Оно только-только сейчас меняется. Оно только меняется, и на самом деле
1: это довольно сложный вопрос, потому что тяжело... Сделать это за один такой, знаете, щелчок пальцев, это должно пройти определенное время, плюс люди должны все-таки все больше и больше видеть людей с особенностями. У нас люди, они не привыкли на самом деле видеть людей с определенными особенностями, людей на в инвалидных колясках. Их на улице вот единицы Из-за того, что людей с особенностями практически не видят на улице То есть они к этому не привыкшие А когда люди не привыкшие, даже взрослые Они начинают теряться, а как себя вести? А так как взрослые люди теряются и не знают, как себя вести, как они это могут объяснить детям? То есть да, вроде бы мы детям объясняем, что нужно как бы, Люди разные, люди разные. Но когда ты уже начинаешь действительно общаться, это лучше. То есть начинать нужно с доступности среды и с воспитания самого себя, чтобы потом объяснять детям и показывать, что действительно нужно, можно и нормально это общаться с людьми, которые имеют определенные особенности. Ну, мне кажется, знаете, что ну, блогерство в социальные сети в этом смысле очень помогли, потому что там я в какой-то момент открыла для себя и Рустама Набиева, и я прям огромным восхищением следила за всем, что он делает, за тем, как он тренируется, за тем, как он встает на протезы. Я знаю, что вы встречались, он приезжал когда в Америку, вы с ним. Да,
0: да, я тоже смотрел.
1: И это очень-очень тоже помогало такой нормализации того, что ну, в жизни многое случается, это не конец, и такие люди есть, и они могут и нормальную жизнь вести, хотя это очень сложно. Ну, во-первых, соцсети в этом плане действительно большой плюс. И для таких, как мы, потому что мы начинаем понимать, мы не одни такие. Мы начинаем видеть, что я, оказывается, такой не один. И даже у друг друга что-то можем спросить, что-то подсмотреть. Да? То есть мне иногда пишут, там, например, мамочки девчонок, у которых, например, там аплазия конечностей верхних. Например, там, Том, а как ты можешь там побрить себе то-то? То есть это не чисто любопытство, а это именно как бы мамочки переживают, как физиологически, да, там, удобно это сделать ребенку, как облегчить процесс, и я там объясняю. То есть это большой плюс в этом. Плюс могут они задать вопрос, как лучше в том или ином моменте, что подсказать, а что лучше не подсказывать, например, да. Мы видим друг друга, мы начинаем общаться, потому что до появления вот этих вот открытых соцсетей, я, например, у меня в общении практически никого не было людей, кто тоже с протезами. Сейчас я вижу, как нас много, мы общаемся. Я вот вчера, например, тоже созванивалась с девочкой, мы обсуждали один протез с Москвы, который тоже косметически очень классный появляется. Это наше отечественное производство производство, я увидела протезы, говорила, блин, какой он он реально классный. И мы обсуждали, как вообще выйти на что, отечественный рынок, что, может быть, даже не на отечественный, на американский рынок с такими протезами, потому что это действительно тяжело. То есть вроде бы есть классный продукт, хороший продукт, но выйти на рынок – это нужно умудриться. То есть ты видишь уже, можешь обсуждать протезы, ты видишь таких вот, да, вот так же, как Рустам Набиев, и понимаешь, что, блин, то есть люди вот с такими, да, определенными ампутациями могут и делают вот это, вот это, вот это. То есть они не ставят на себе точку, они реально начинают двигаться, двигаться дальше, развиваться. И в этот момент для людей, для многих людей это тоже такой толчок. Блин, а что я-то сижу? Пойду-ка я тоже что-нибудь сделаю, например, для себя полезное, хотя бы для себя. То есть это большой плюс. И это раскрывает, раскрепощает многих, как бы, и не только людей с инвалидностью. Даже, обычно, людей мне очень часто пишут о том что тамара спасибо что показываете потому что когда я вижу что делает человек с одной рукой я понимаю что блин я тоже могу вот это вот это сделать
0: а когда ты ну уже была замужней у тебя были какие-то не знаю сомнения перед рождением дочери ну, то есть ребенка например то есть о.
1: Конечно, были, были переживания, были несомнения, скажем так, то есть сомнения в том, что я безумно хотела ребенка и очень этого хотела, то есть сомнений не было, а переживания, да, то есть сначала, скажем так, я думала, ну если мальчик, хорошо, с мальчиком не надо делать прически, а если будет девочка, с одной стороны, каждая мамочка хочет себе дочку, да, но я переживала, а как же я буду там одной рукой действительно там делать прически? Или там, а вдруг, особенно первое время, когда ребенок совсем маленький, а как я буду держать, а как я буду подмывать, а как этот памперс, а вообще как это все делается? Потому что мамы моей рядом со мной уже давно нет, она умерла в 2009 году. И в принципе, как бы у моего мужа тоже родителей в живых уже нет, и мы понимали, что когда мы шли уже осознанно стать родителями, мы понимали, что мы сами для себя, мы решили И мы должны сами с этим справиться. И переживания прошли, как только я взяла ее на руки, увидела и поняла, что, ну чего, вот она будем справляться. А в роддоме вообще была очень забавная а, история, когда я пришла в роддом, я рожала сама, и меня как раз-таки когда-то все акушерки уже увидели, они видят, что мамочка без руки, у них тоже это не каждый день случай, да. Они так сразу на меня смотрят, говорят, типа, к тебе кто-нибудь придет помогать? Я говорю, нет. Она такая, ты, говоришь для себя рожаешь? Я говорю, для себя. Ну, как бывает, рожаешь для бабушки, например. То есть, они вот в этом плане спрашивают, типа, может, ты рожаешь для бабушки? Бабушка будет сидеть заниматься? там? Я говорю, нет. Для себя. И первый момент, то есть, когда я родила, все как положено, мне выложили ребенка на животик, и так далее. А потом забрали и сказали, что малышка будет под присмотром у главной акушерки, а ты к ней приходи, там кормить. будешь кормить. Ну и как бы так, наверное, будет лучше. То есть они хотели тоже обезопасить, чтобы я ребенка, если что, не уронила. И я так, у меня первый момент, ну, наверное, так лучше, окей. А потом сижу и думаю, интересно, все мамочки сидят с своими детьми, мне же все равно надо как-то справляться. И в этот момент главное как раз-таки, да, там акушерка приходит, приходит с моей дочкой, говорит, слушай, говорит, а что это, говорит, почему ко мне привезли? Говорит, давай учиться. И она мне просто начинает показывать, как пеленать, как переодевать, я при ней все это делаю. Она такая, отлично развернулась ушла, все, все, то есть это, ну тоже был такой момент, то есть кто-то мог начинать, не, 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 не подходи, мы там тебе поможем, это как раз таки, знаете, вот проявление определенного страха, а есть вот такие, как она, чего мы тут боимся, ты ж мать, <сélve> <сélve> давай-ка вот учиться делать, то есть она мне показала, она убедилась, что я все могу, справляюсь, и она ушла. И когда я уже с роддома приехала домой. Конечно же, во многом помогал муж делал он это даже не по моим просьбам, а он, он хотел, то он понимал, хотел, а мы с ним двоем спокойненько как бы первый месяц, первой дочкой он полностью брал отпуск, сидел рядом со мной, вместе как бы вот этот месяц учились существовать уже в, это, в роли мамы и папы, да, втроём. Со второй дочкой он уже отпуск не брал, там уже по накатанной пошло. Ну, а соответственно, вот эти вот мои переживания по поводу причесок не причешек, я сама иногда удивляюсь, как я с кудрями, а старшая, да, Первая дочка у меня прям, чтобы я сразу всю школу прошла по прическам, родилась такими шикарными кудрями. Это в папу, у нас папа кудрявый. И с этими кудряшками мне пришлось уже, да, учиться вообще ухаживать за ними, делать прически. Иногда это действительно очень сложно. У меня не всегда все получается с первого раза. Но в то же самое время у меня и дочка сама учится. Тоже выдержки в этот момент не получилось. Хорошо, мама, в следующий раз получится. еще раз попробуем. Вторая дочка уже решила пожалеть маму и родилась уже с волосами прямыми. И там еще легче. Слушай, а ты с каким протезом заплетаешь? С бионическим или с каким-то другим? Заплетаю я без протеза. С протезом это неудобно. Да, протезы на самом деле, они, скажем так, не везде применимы, особенно бионические. Бионические, например, на кухне, это просто убийство для посуды. Плюс его нельзя мочить. Сейчас, конечно же, вот ну, начали делать модели, которые уже водонепроницаемые, но все равно мы с ними посуду это, ну, действительно ее убить, вот. Поэтому мне легче это делать без протеза. В смысле они царапают? Ну как, то есть он же может не, нечаянно чувствительности там мало и можно ударить, можно уронить нечаянно, можно оно ну, повредить. Протез-то тяжелее повредить, посуду легче, особенно там стаканы. Нет, я брала, то есть я даже сидела, я училась и стаканы тонкие я брала протезом, разжимала, опускала то есть все это но это нужно делать настолько аккуратно то есть без протеза я могу посуду помыть за 20 минут с протезом это будет 2 часа ну смысл То есть бионический протез, он очень классно В плане даже вот в спортзале То есть определенные моменты В тренировках можно использовать Гирю потаскать, да, чтобы качать Правую как раз-таки сторону В моем случае бионический протез Удобен пакет взять бионический протез мне был удобен вот коляску То есть раньше у меня была проблема То есть если я везу ребенка в коляске У меня занята моя единственная левая рука Все, зазвонил телефон, до свидания Нужно что-то там открыть Перевернуть, открыть дверь, да то есть тоже уже тяжело. А тут протезом взял коляску, у тебя есть одна свободная рука. То есть для людей с двумя руками это обычная нормальная жизнь, для человека с одной рукой это вау. Но ведь ты же до сих пор помнишь, что такое быть человеком с двумя руками. Ну я помню, да, детские воспоминания, я даже помню эти ощущения, как сгибаются на правой руке локоть, пальчики. То есть это как раз таки воспоминания моей фантомной боли. И долго порно по ночам мне как раз после аварии снились сны: что все это все-таки был сон. Вот я. я во сне прям начинала пальчиками на правой руке: прям шевелить-шевелить. Это, наверное, несколько месяцев после аварии длилось. Шевелить, шевелить. И я просыпалась ночью, думала, рука есть, включала свет, смотрела нет, и начинала плакать. У меня начинали слезы. Меня мама прибегала, постоянно успокаивала. Я это помню. Вот это как шевелить, как делать, помню, да. Но потом все равно приходит определенное понимание, осознание, что нужно жить дальше, жить так, как ты вот в данный момент есть, принимай себя, и ты начинаешь жить, и окей. Появляются новые определенные гаджеты, бионические протезы, там, рабочие протезы и так далее. Начинаем использовать, учиться ими работать. А удобно, отлично, неудобно, значит, нужно что-то другое. Поэтому исходим из того, что сейчас есть у нас.
0: А как точки относятся к тому, что у них у мама немножко киборг?
1: Это, кстати, частый вопрос ко мне. Мои дочки, они, получается, привыкшие, да? То есть, они привыкшие видеть маму. У них всегда была такая мама. И поэтому, да, у них-то, наверное, как раз-таки в головах, в их головках такого вопроса-то не возникает. Они относятся ко мне как к маме. Скажем так, у меня у самой были переживания, не будет ли им некомфортно, не будут ли они стесняться, что мама такая пришла, около школы стоит, и ничего себе, какой гаджет. Но большой плюс в том, что здесь совершенно люди по-другому и дети относятся к инвалидам. Тем более к людям с такими протезами, как у меня. То есть бионические протезы, они действительно эффективные, они интересны. И здесь люди, они как реагируют? Они либо не реагируют совсем, и это в большинстве случаев, потому что они так воспитаны, здесь такой менталитет. Либо, если они реагируют, то это куча комплиментов, потому что это интересно, это круто. Ко мне предходи... подходили не раз там американцы, и говорили если, типа, это уместно, могу ли я вам задать вопрос? То есть они сразу подходят вот так. Я говорю, задавайте. И начинают там спрашивать просто именно там по функционалу, а как работает, а как раздвигается. То есть людям это действительно интересно, как бы я отвечаю спокойно на их вопросы. Дети, когда видят, то есть у детей, конечно же, особенно для мальчиков, вау, робот, там, да, там терминатор, там что-то, какие-то еще там идут, это в голове у них сразу же ассоциации. И очень часто, да, подходили тоже дети, и даже они не спрашивают, то есть они просто смотрят с любопытством, а я, видя, что ребенку интересно, начинаю им шевелить, то есть раздвигать пальцы, тут у детей еще больше глаза, то есть округляются. И тогда я уже сама, если что, задаю как бы на вопрос, типа, ты хочешь, типа, посмотреть, ты хочешь потрогать. Я говорю, ты можешь это сделать. Вот они тогда подходят, они там здороваются за руку, рассматривают, им это интересно. Как я считаю, да, как мне хочется себя вот подавать, вести, я как раз-таки показываю, что нету вот этого дискомфорта, что мне это нормально, и ко мне можно подходить. То есть я не какой-то там инопланетянин, я обычный человек, к которому можно подойти, со мной можно пообщаться, со мной можно поговорить, и это безопасно, это интересно. И дети идут, тянутся, и они понимают, что я обычно Человек, но с определенным интересным таким гаджетом они пообщались, они удовлетворили свое любопытство, пошли дальше. И, Сашка, моя старшая, да, у младшей, пока еще возраст такой ей вот 5 будет в январе. Еще такие вопросы у нас не поднимались, и детки еще не обращают в этом возрасте особого внимания, только так немножечко глазками посмотрят. У Сашки одноклассники получается, да, обращают, да, смотрят, но Саша уже абсолютно спокойна. То есть, да, у меня мама такая, да, у меня мама киборг, да, у меня мама особенная, то есть все. Для нее это нормально. А разницу, кстати, вот как раз таки в нашем постсоветском пространстве про детей. Как дети реагируют? Это вот как раз-таки большая фишка. Я помню даже себя будучи без руки, и даже помню свою маму момент, когда я шла маленькую, увидела как раз-таки ребенка с ДЦП в инвалидном кресле. И я просто помню, что я маме задала вопрос: Мам, Мама, что с этим ребенком? Да? И что происходит в большинстве случаев? В нашем постсоветском пространстве как зачастую реагируют родители? Не смотри. Не смотри туда, это некрасиво, некрасиво смотреть, отвернись. И также среагировала моя мама. Она сразу же: не смотри, это неприлично. это некрасиво". То есть, с одной стороны, родители в, этом, в этот момент хотят, чтобы не было неприятно другому человеку, да, вот этому ребенку, чтобы мы его не смущали. А у меня в этот момент что формируется? да У детей что может сформироваться в этот момент? Значит, эти дети какие-то больные, к ним нельзя подходить, на них нельзя смотреть. Это что-то чу- такое чужеродное. Это большая ошибка. вот, Зачастую как бы до сих пор ее допускают, к сожалению. То есть вместо того, чтобы просто остановиться, посмотреть, объяснить, в этом нет ничего плохого, что ты посмотришь, тебе объяснили, ты понял Вообще, в идеале, да, ну не все, конечно же, позволяют, не все это до сих пор воспринимают, но в идеале подойти даже пообщаться. То есть пообщаться с этим ребенком. Дети познакомились, поняли, что в принципе ничего страшного. Тем более, что человек, как бы этот ребенок, не заразный, потому что я помню, вот эти вот фишки даже мне говорили: типа а ты не заразная, я с тобой пообщаюсь. У меня рука не отпадет, я м-м-м". то есть. Такая большая разница в восприятии да, здесь и там еще пока что есть, еще пока что сохраняется. А что бы ты посоветовала тем людям, которые столкнулись, с... которые потеряли какую-нибудь конечность в том возрасте, когда они помнят, что такое быть человеком, у которого все на месте? Ой, что посоветовать? Такой интересный вопрос. Но, наверное, в первую очередь хочу посоветовать не забывать, что вы личность. Независимо от количества конечностей, есть внутренний мир у человека. И это самое главное, какой этот внутренний мир, а не внешняя оболочка. И только вы в этот момент решаете, делаете выбор, этот внутренний мир, мир как начнет дальше развиваться, он начнет светить или начнет как раз-таки гаснуть. То есть либо вы начинаете впадать в состояние жертвы и потихонечку гаснуть-гаснуть, либо вы начинаете светить, понимать, что да, мир изменился, да, мое внешнее состояние изменилось, но внутренне я все тот же человек, я личность, я сильная личность, и я буду дальше жить и развиваться.
0: А что тебе помогло вот в это верить и чтобы ты ну сказала, куда идти, в общем, куда идти за помощью и на кого опираться, может быть, в какую сторону смотреть, чтобы немножко, когда теряешь опоры, уверенность? Поддерживать себя. С опорой и уверенностью это очень
1: интересный вопрос, потому что все на самом деле индивидуально. Мы все люди разные. У кого-то очень сильно внутренняя, да, есть внутренний стержень, внутренняя опора. Кому-то нужна действительно внешняя помощь, чувствовать поддержку других людей. И тут во многом, конечно, зависит, кто рядом с вами. Могут ли люди дать вам эту опору. Если нет, то тут остается, конечно, вспоминать, что на самом деле внутри... Каждого из нас, абсолютно каждого из нас есть такое место, где кроется вера. Вера в нас самих и вера в то, что мы можем. И если действительно внешне никого нет, вы не чувствуете помощи, то главное найти эту точку. Если чувствуется, что очень тяжело, вот прям, ну, край вам кажется, что вы сползаете куда-то там по стеночке вниз, то, во-первых, есть люди такие же, как вы, в любом случае очень много из нас, кто открыт, открыт к общению, открыт к диалогу, открыт даже к встречам. Мы можем встречаться, мы можем общаться. И есть, конечно же, еще люди, которые оказывают определенную психологическую помощь, то есть как бы всегда, на самом деле, готовы помочь. И самое главное, самое главное – это никогда не закрываться в себе. Для меня это был на самом деле один из таких ключевых моментов, потому что я поняла, что когда ты закрываешься в себе, ты в принципе закрываешь свое определенное развитие, движение во всех аспектах, не только там личной карьеры всего то есть во всех. То есть не закрываться, открываться и всегда найдутся люди, которые
0: помогут, поддержат и будут рядом.
1: Тамар, спасибо тебе большое за такой честный, искренний разговор было очень интересно.
0: Да, но я тоже показалось, что какой-то такой глубокий, и при этом местами знаешь, не самый грустный разговор. Потому что у нас всякое бывает, да. Получилось позитивненько. В общем, за это тебе спасибо большое. Да,
1: вам спасибо. Очень рада, что пригласили. Очень классно на самом деле было легко с вами общаться. Очень мне понравилось. Спасибо. А это был подкаст Содна постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
0: А мы услышимся через неделю. Всем пока.